0: Natalie Aguero.
1: 换一个换一个氛围，聊一聊今年在转会市场上，我觉得整个欧洲最抢眼的一支球队吧。对，切尔西。我们聊一聊切尔西。嗯，对，这个大家应该就比较兴奋了吧？就是大家肯定都喜欢看这种转会，而且我觉得今年确实夏天 No 姐的操作太牛逼了。哎，这跟曼联形成鲜鲜明的对比。我两位，我来简单说一下切尔西今年的转会引进吧，基本上是两个多亿，引进了四名，呃，主要是四名球员。一个是维尔纳从二比莱比锡莱比锡红牛应竞的，然后价格应该是在五千三百万左右，然后是今年最重磅的哈弗茨，传了很久的哈弗茨，最后以八千万，我觉得一个还算比较公道的价格拿下了，然后杰赫杰赫是宣的非常非常早的，应该是在春天的时候，春天的时候就已经宣布了，也是四千万的一个价格，我觉得也是也是相当可以的这个价格，最后是这个。切尔维尔是我其实最没有想到的，我真的没有想到莱斯特会把他放走，但是这个价格，呃，也让我稍稍有点能理解吧。确实，因为五千五千万欧元的一个价格，其实还是还是挺高的。就算对于一个，我觉得对一个户口本的左后卫来说，也还是也还是挺高的。然后免签了萨尔，这个我觉得应该对新赛季的切尔西起不到太大的，对，就是对新赛季切尔西切尔西的影战绩不会有太大的影响。主要应该就是前四笔转会，我就是羡慕嫉妒恨嘛，啊<笑>，就很简单，羡慕嫉妒恨。他
2: 谈的这几笔不但重，而且快，而且最终的价格都比之前媒体预估的价格多少都会便宜一些。嗯、所以，这整个切尔西在下赛季的阵容实力跟阵容厚度来讲，肯定是提升，在整个英超甚至整个世界足坛都算提升的最多的。但是从担忧的角度来讲，首先切尔西的阵容够过后了，因为他本来的阵容其实也是一个比较厚的阵容，他的那些年轻人是整个英格兰足坛的佼佼者，嗯、也到了该往上拔的时候了。呃，结果在这个时候慌张来了，空降了一些高能力的球员，等于就给砸下去了。所以下赛季对于兰帕德来讲，怎么轮换，怎么捏合球员？或者说怎么管理更衣室都是一个比较大的挑战
1: 。那呃，其实我是能想到，因为之前切尔西有转会禁令嘛，所以我知道切尔西手里应该是攒着一大笔钱的，没有花出去。嗯、但是我是没有想到，今年疫情的情况下，他还愿意花两个多亿，应该是加一起差不多快有两千呃两两点五个亿欧元这样的一个数目去在转会身上行、啊、进行去花。<笑>而且他基本上没有卖球员，嗯，这个我觉得是让我比较惊讶的。君茂老师，你从你的那个专业角度上来分析一下，他现在在经过这么大手笔的豪购之后，他就是地主家的余粮还有多少、嗯？啊
3: 、哦，我之前上上周吧、啊、写过切尔西跟 FFP 的一个一篇文章吧、嗯，其实没什么大问题，因为。对于英超俱乐俱乐部来说，满足 FFP 还是蛮蛮容易的，满足盈亏平衡、嗯。因为英超球队除了个别年份，基本保持个盈亏平衡，或者甚至大部分都是盈利的，这个就是前六名之内的。呃，所以对于这种三年亏损三千万，而且还是调整之后的一个，并不是说直直接是你审计报告上的数字，还会去除很多支出去满足这个条件，还是。嗯滚动了，满足这个条件还是可以的，啊、呃，而且切尔西，切尔西嘛，我很能理解阿布的思路。作为一个有钱人，在疫情下是转会市场最理智的时候，就身价抄底都缩水了。那我有钱，对我有钱我就抄底嘛。嗯，这而且怎么说呢？你说，呃，切尔西完全不担忧 FFP 也是不可能的，因为滚，呃，他应该是一七八年在盈利，一八一九年开始亏。今年肯定也是，嗯，呃，肯定赢不了利吧，可以说。再到明年肯定是亏的，买这么多人就滚到这个期间的时候，切尔西是有一定压力的。但因为切尔西他出租车，嗯，就卖青训球员回，就是实现一次性资本收益的这个能力很强。就到时候卖几个，而且阵容球阵容中的球员确实是能卖上价的那种年轻球员，没错。所以到时候，嗯，在。临时卖一下球员也是可以解决的，所以，但我哎、呃，我反而觉我是觉得切尔西有钱花的感觉不是那么的，花的不是那么的好，我感觉就有些位置上我觉得有些重复了，嗯，就比如说哈弗茨和切赫这，嗯，你可能真正到切尔西磨合好之后，这两个球员不会同时出现在主力阵容，对他们都在用，需要大量的球权，嗯，包括中后场吧。大家也都知道，从中卫到门将，这些其实很明显的弱点，你没有进行进步。嗯哎，也进步了，马上有一个那个,马上有一个门将来自法甲的门将嘛。对对对对，但这个大家确实不了解，不知道他能发挥到什么
2: 程度。反正指望凯帕可能是不大行。<笑>凯帕的状况就有点像切尔切尔西那不能提的球员，是一个属于一个<笑>对食之无味弃之弃弃也弃不了这么一个人。
1: 对，
2: 曼曼联就又扯回曼联的话题。曼、就、联、是、这夏这个夏天，或者说之前唯一干对的事就是把把曼联这个钉子户清走了。对对
1: 对对，嗯、呃，我我我跟呃，钟老师有一个看法是相同的，就是我觉得这几笔的转会操作，单从谈判的角度上来讲，都很惊艳。但是，就是这个转会就很有一种我在玩 FM 的感觉，就是。我手上有一大笔预算，然后我看到转会市场上有哪些好的球员，然后又价格合适，我就立马下手了。但是，呃，我觉得从战术上的考虑上，好像并没有并没有那么多，而是只是我挑了一些好的，又觉得性价比很高的，我就正好现在也没有人跟我抢，我就赶紧下手把它先拿过来。了。但是，好像确实并并没有考虑到就是阵容安排上的一些问题，而且从第一场比赛。我也跟我身边的一些切尔西球迷的朋友也聊了，就是我觉得维尔纳第一场新援里头应该只首发了维尔纳和哈弗茨嘛，他们俩的表现，我觉得切尔西球迷是有点担忧的。维尔纳可以说是有点平庸，然后哈弗茨可能很多切尔西球迷是没有太看德甲比赛的，就是对哈弗茨到底是什么位置，或者说他到底更适合什么位置，都有些就是张二摸不着头脑的那种感觉。
3: 呃、啊，我也是跟那个微博和虎扑上一个著名写手吧，叫低将，嗯，他的名字我也不会读，比如说 David C 还是什么，他是一个嗯很年轻，看球很多，然后见解也非常独特的一个切尔西球迷，切尔西兼红牛球迷，呃、啊嗯，我也会受到他的很多观念的影响，就在他看来的话，他其实对自己组队的这个操作是非常痛惜的，呃，因为其实别看演员演的很热闹。呃，但其实呃，维尔纳、加切赫再加哈弗茨都不是以持球推进而而建长的。维尔纳速度很快，但他更多是一种反击反击的这种、嗯、速度。然后切赫是一个脚法比较好，那哈弗茨是一个很各方面很好，但是你很盘战上没有很突出特长。的。那、嗯、你放走了威廉、嗯、这么一个对如此就是很顶尖的持球手。嗯你现在队里只剩下一个普利西奇，阿、啊、佩德罗，阿、啊、佩德罗导演、啊，那个这当年这
2: 个真是阿森纳捡一个大便宜
3: 。对，哎、还行，你相当于丢了一个持球手，
0: 嗯
3: ，丢了一个持球手，只剩下一个普利西奇。但你也大家看到了，就是在足总杯决赛上，威廉不在，就算是叫死用普利西奇，最后把人家给用到最后严重拉伤，嗯、相信他新赛季的消耗还是不会少的。
2: 我其实主要还就是担心呃更衣室，因为大家都很大牌呃除了大牌的这些人一线球员以外，都是一些从队内升上来的年轻球员，而且都是比较有天分，甚至比较有有有名气的年轻球员、呃。兰帕德又是一个年轻教练，他之前的执教经历并没，并不会有就执教这么多这么高光球员的那么一个、嗯、一个经历吧。而且他师从穆里尼奥，所以会不会有一些不太好的影响？这个也没法判断。所以我觉得肯可,可能会下赛季可能会在更衣室的管理上面会遇到很大的难度
1: 。OK， 这个确实我觉得是一个是一个隐患，因为我觉得现在挺明显的两个帮派，一个是呃呃，也不是说两个帮派吧，就是两股势力吧，一个就是本土青训，就是切尔西。就芒特呀、亚布拉汉呀、里斯詹姆斯呀这样一批自己培养出来的，然后另外一批就是这些高价从外边挖过来的年轻年轻球员，这两股我觉得，呃，现在肯定肯定还没有到矛盾的那种程度，但是我觉得一定是有这种竞争的心理在的。那如果到后边万一出现成绩不稳定的情况，我觉得可能是一个隐患。
2: 但是问题其实也好解决，如果兰帕德扛不住了，找一个比较有经验、比较威望比较大的球教练，在一定程度上能够镇住这个更衣室
1: 。凯帕吗？凯帕直接转型教练？<笑>对他其实现在更衣室有一个挺大问题，就是也没有一个非常有话语权的老将，就是一个非常德高望重的老将。对、嗯，我觉得从这点上看，把大卫·路易斯之前放走其实是有一点可惜的。嗯，因为大卫·路易斯其实，嗯，场上的表现有的时候会抽点风吧，但是我觉得在更衣室的作用是毋庸置疑
2: 但是归根结底，切尔西这套阵容还是很有有很大的潜力。他如果真的磨合好了，大家都很顺的话，真的是能够在下赛季的表比赛里会有很好的表现
1: 。对，这个我觉得主要就是对兰帕德的考验了嗯。不管从战术布置的角度上，还是从这个人员管理的角度上，感觉都是对兰帕德是一个挺大的考验。对 ，OK， 那我们来简单预测一下呗。我我的心里，切尔西跟阿森纳和曼联是一档的，就是这三支队应该就是难兄难弟差不多
2: 。我先说吧，我是觉得切尔西不存在还凑合还 OK， 我就是能让球迷勉强满意的这个状态。他要不可能就是前两名，要不可能就是第五、第六名。
3: 呃，我觉得前两名是很难的，因为刚刚也讲到，就是虽然引援很热闹，但是一些核心的足球场所需要一些核心要素，它是缺失的。但我觉得他毕竟这些球员，你不管他优点缺点，这个硬实力是摆在那里的。可能说一些在没有遇到很硬的场合的时候，还是能够保证下线的。所以我觉得他前四位置还是希望蛮大的，可能我会觉得比阿森纳稍高一档，稍高半档吧。
1: 嗯哼。OK， 确实纸面实力其实是比阿森纳要好的，就坦白说。但我不觉得
3: 他会磨合到，就我不觉得现在这个框架是能够支持切尔西未来很多年的一个奠定一个王朝基础的一个框架，这是我个人的一个感觉。嗯
1: 、就是还是还是有点乱的，我感觉。我之所以把他跟阿森纳拉到一档，真的就不是因为我的这个球迷属性做所而是我觉得阿森纳就是确实星光没有那么强，或者说球员身价没有普遍上来讲没有切尔西那么高。但是阿森纳，我觉得作为一个球队，它凝聚力或者说作为一个整体，它是呃比切尔西更像一个整体。就目前来说，目前来说更像一个整体。而且，嗯，就我个人的观感，我觉得。到目前为止，阿尔特塔展现出的执教水平，或者说作一个主教练的能力，是比兰帕德要稍微稍微高一点的，就是没有形成档次上的差距。但我觉得，呃，阿尔特塔是表现的更优秀的那一个。所以，我觉得就是综这样综合来看的话，我觉得阿森纳跟切尔西是差不太多。OK， 那我们聊聊曼城呗。曼城其实我觉得。呃，好安静啊！今年虽然他可能应该也有跟，嗯、呃，跟科库里巴利也有也有在传绯闻，但是我反正给我的观看就是今年异常的安静。曼联球迷能说说为什么吗？呃，首
2: 先是曼曼曼那个曼城到了一个地步了，到了一个节点了。他呃那个关迪拉已经到了一个，就是他他他执教曼城已经到了一个阶段了。他下赛季好像是合同的最后一年，他在这几个赛季，你说他任务完成的好吗？他挺好，他拿了很多冠军，把曼城打造成了一支比较强的球队，是联赛肯定毫无疑问前三能力的球队。但是你说到他真的特别好吗？他在欧冠上，就是曼联最曼城最想要的欧冠上，他始终无法再往前进一步，所以他就我觉得有点像热刺在拿欧联亚军的那一个赛季。之前之后的这个状态，就是说我下一步怎么往前走，我不知道。但是我的能力又在这个水平之上，所以下一个赛季，我觉得对曼城来讲是一个节点，就是我能不能破茧成蝶，能不能往前迈这一步，打破自己的瓶颈，还是大家都秃噜了、嗯，都是有可能的。而且这一夏天，他跟梅西又闹了一出吧。虽然时间不长，但是也是比较吸引大家眼球这么一出。我很难说这个事儿对他下一个赛季是很好，是一个好事儿还是一个坏事儿。所以我觉得曼城那个下赛季是需要观察的，也也比较比较需要考验瓜迪奥拉瓜迪奥拉拉的能力了。他怎么能把这些球员
1: 嗯
2: 再拧成一团儿、嗯，能再往前进一步
1: ？OK。那其实曼城上台就有一个很大的事情，就是呃，跟欧足联就 FFP 进行了一项、嗯、呃，怎么说，就是受到 FFP 的影响吧。曲凡老师觉得会不会是受到那个事情的影响，嗯、所以让今年曼城比较收
0: 敛
3: ？那我倒也也觉得也没有，因为那件事上，曼城虽然是险胜，但啊、呃，确实曼城也是有有想跟欧足联和解的这种意愿。因为毕竟你在人家这个赛事里面混，你不能一直骑骑到人家头上。<笑>但我觉得他不引援，他嗯、呃，那也不是因为这方面原因吧？可能我也不知道他们是目前一个什么规划。因为现在就补了两个位置吧，嗯、还都不是一个能够提高上限的位置，顶、嗯、多算是对增强厚度吧
1: 。对对，呃，所以
3: 这会让我觉得保持现状的话，可能很难有突破。但是这个球队下限太高了。是的,是的，毕竟实力摆在那里。我觉得他跟利物浦一样，毕竟是这俩球队每年就八九十分的这个水平，而且现在没出现什么大变动，年龄结构也算合理，所以很难说是嗯、呃、落到一个什么下限很低的进步呃境遇。这我觉得可能不太会出现，只能说是，嗯、我觉得像中卫啊这种关键位置的进步，可能决定的是他能不能拿到冠军。但我觉得保持保持在前三，我觉得问题不大。哎，我好像
1: 又把预测先说了<笑>没。没事没事我我跟陈老师看法也是差不差不多的，因为我觉得曼城现在现在来说，下个赛季首要呃，我觉得首要的任务就是在欧冠上取得突破吧。我觉得曼城太需要拿一个欧冠冠军了，不管短不管是对于瓜迪拉也好，还是对于阿布扎比财团也好，他们都很需要这个欧冠冠军。但是他今年虽然花了。花了四千多万引进了阿克，花了两千多万引进了弗兰托雷斯，这两个都是算，我觉得算至少是边缘国脚级的这种球员，但是这两个球员并不能帮助他们在重要的比赛中取得胜利，这个是我的观点。就是我觉得他上他上赛季最让人失望的一点，就是在关键比赛或者说在这种所谓的强强对话，跟曼联踢曼市德比也好，跟阿森纳踢那个足总呃。跟阿森纳踢也好，就是复赛刚开始的那个，然后跟皇马踢都是，我觉得他们在关键比赛中的表现太拉胯了。你虽然可以在联赛中稳定虐才，但是对于你现在这样阶段的曼城来说，你的首要之之呃，首要任务是赢下那些关键的比赛，在更重要的赛事或或者说更重要的阶段中再往前进一步。对，我是，所以我这边对曼城的预测也是前三，我觉得其实是稳的，但是对他们更大的考验其实是在欧冠上。我觉得，但我还是就现在的影院操作上来看，我还是不看好，不看好曼城能在欧冠上有多大的作为。我觉得四强是这支曼城的上限。哎
3: ，我觉得曼城这些年，就我个人觉得他一直是。想要的太多了，以至于他们在关键比赛上可能没法做得很凝聚。就可以看到他很多比赛打出很高的比分 ，OK 是很漂亮。他在国内的备赛也都想要，也都尽量想去拿冠军。但是你每场比赛都百分之百拼尽全力之后，你很难有百分百的精力再去打关键比赛。这有时候我就我也说一下自家球队吧，我觉得利物浦在这方面有的放矢还是做得很好的。你别看上赛季很多比赛是二比一、二比一、二比一的原因是在于他其实在比赛大部分时间都是在悠着踢、嗯，直到说是当比分被扳平之后，最后十到十五分钟才会激起整个球队的一个强烈的反扑，可以说是呃到这个时候球队才会真正的真正的
2: 去呃百分之百投入，所以导致整个球队的体力状况还是不错的。嗯、这个
0: 策略对于曼联球迷来讲很熟悉。嗯
2: 这个这个策略在当年福格森统治曼、统治英超的阶段，这是非常熟悉的。所以，呃，当然，
3: 这个赛季曼城肯定刚刚，沙菲斯提的这个也很有很有意义，就是他可能会在欧冠上投入很多的兵、很多的精力，所以不知道这这种策策嗯这种侧重会对曼城整个赛季的心态有什么影响？呃
2: ，我的预测就。肯，我我是觉得曼城在下赛季还是有很大可能性拿到英超冠军的，因为他从利物浦这赛季从利物浦手里丢掉了这个，我觉得他他的观念上应该是属于他自己的英超冠军，他在下赛季的话会是比较想拿回这个冠军，因为如果再让利物再拿一个冠军的话，他在再来年的时候他就是一个追赶者的身份了，不再是一个就是平起平坐的竞争者身份了。嗯所以这个东西是他很想要的，但是就跟刚才两位老师说的一样，就是他想要的东西太多了。他他在想要拿回这个英超冠军的同时，他肯定又想在欧冠上继续他没有完成的事业，所以会很痛苦。下赛季的曼城，我觉得会很痛苦。而且挂掉，瓜迪奥拉如果在下赛季有点灰心的话，他如果两两线两两边都像这赛季一样都丢掉的话，他可能没准不会在曼城再继续待下
0: 去
1: 嗯我，我我稍微补充一,一小点就是我觉得刚皮老师说的很对，就是我觉得瓜迪奥拉现在处于一种非常痛苦、非常拧巴的状态，就是他个人，我觉得他现在处于一种他的这个美丽足球的理想和这个拿不到重拿不到欧冠冠军的残酷现实的这种碰撞当中。就是他应该是在这两侧中间有点摇摆的这个，所以我觉得现在。呃，对于瓜迪奥拉，应该是一个挺痛苦的一段一一个时期吧。所以我，我我觉得下赛季曼城真的真的不好说，就是不知道是瓜迪奥拉能战胜自己的这个星魔，还是说就这样在这种拧巴的状态下又，又嗯打双引号的平庸的结束一个赛季。对。非常
3: 其实，嗯，瓜迪奥拉有做对自己战术做一些改良，像打法嘛，是吧？他其实会有一些
1: 妥协的。呃
2: ，暂时，对他,暂时性
3: 的时他，他他他反倒是
1: 在一些
2: 关键比赛做出了一些莫名其妙的妥协，莫名其妙的不坚持自己最强的东西
1: ，来导致
2: 他经常在关键比赛中失利，<笑>这
3: 也是挺怪的一点。
1: 对我
3: ，而且我觉得，可能从建筑上来讲，曼城可能很难实现像一七一八赛季那么。呃，那么强势的一种表现，嗯、我的一个理由是，他的当年的功勋中轴线走的差不多了、嗯，像孔帕尼、大卫席尔瓦，是的，这种球员，你可能是拿着钱、拿着巨资在市场买，你都不一定能买得到的这种，真正的是见罪即失、嗯。现在都已经老了，嗯、已经离开了、嗯。你现在有一个德布劳内，德布劳内是一个不可得，就是可遇不可求的这种器材。呃，阿圭罗也是一个，但阿圭罗的确在老，而且他的伤病属性在那里，所以，嗯，下一步该怎么做也挺考验整个曼城的技术团队吧，从高层到瓜迪奥拉。嗯嗯
1: ，我是觉得那个恐怕你的离开对于曼城造成的影响，可能比曼城之前自己预估的要大很多很多。就是不管是从场上还是更衣室上，恐怕我觉得恐怕你的离开是，我觉得是这支曼城的一个转折点。就是可能当时大家都没有意识到，但是我觉得如果可能再过几个赛季，大家再回过来看的时候会，会可能会觉得恐怕你回到安那个呃安德莱赫特是这支曼城一个。我觉得由盛转衰的一个一个地方，或者说，呃，或者说，呃，造成现在这种领导力缺失局面的一个原因
2: 。但是曼城的机遇就在转角， okay. 他如果下赛季、这赛季就是这个赛季能够平稳度过的话，下一个夏夏天免费拿来梅西的话，这情况又不一样
1: 。<笑>免费拿来梅西，为什么？为什么梅西自由身以后就一定会去曼城呢？因为瓜掉了。
2: 对啊，这个这是很很安全、很正常的这
1: 么一个一个选择啊。但是，但是万一就是下赛季瓜迪奥拉心灰意冷，最后跟曼城离开曼城了。就是、所,以所以前
2: 提条件是，就是曼城能不能顺利度过这个赛季
1: ？可以，可以，懂了。这个曼城就是煽动明年足坛的这个蝴蝴蝶的翅膀。OK， 我们 B 个六，就剩下最后一支球队热刺。啊，热刺是 Big 6是
2: 吗？好吧
1: ，<笑><笑>那那那那那你觉得莱斯特是吗？是吗？当然莱斯特确实是。啊、不不不肯定是热刺、啊。热刺就冲他这个体育场，他也能
2: 够保持、啊、没没那保持 Big 6的身份
1: 。没事没事，那把阿森纳踢掉吧。<笑>热刺和莱斯特经级，毕竟第七嘛，毕竟第七，这个还是按实力说话。嗯，热刺我觉得。还是转会操作，呃，还比较平稳吧。我觉得引进多尔蒂肯定是一个一个超值的。我没有想到狼队会这么低的价格放走多尔蒂，难道就是因为不是葡萄牙人吗？哦，这个我是真的没有想到的。然后霍伊比尔，我倒是觉得还好，因为我一直，嗯，我个人一直没有觉得霍伊比尔是一个特别特别特别强的球员。当然，他身价也就一千六百万，就是也是一个。不是特别高，比较中庸的一个价格。但是最近这两天热刺倒是传出来转会市场的大消息，就是据说贝尔要回归了，加上雷吉隆。对，嗯，那那个跟穆里尼奥比较熟悉的皮老师先说一说呗<笑>、呃。
2: 首先霍伊比尔啊，是一个很典型的穆里尼奥式演员。呃，不知道大家都没看没看那个现在比较火的那热刺那纪录片虽然那个纪录片从一个边缘从业者角度来讲、啊，那个纪录片拍的是非常不合格的啊，受限于各种原因，但是那个纪录片也我。我刚想
1: 跟，其实我之前之前私下的时候，刚想跟您聊聊这事就是我其实挺好奇您对那纪录片看法，但我们就是具体的可以后边再说。您继续您刚刚的话题。
2: 啊、然后能看出来，穆里尼奥对于呃波切蒂诺组建这支热刺的某些性格跟某些特质是不满意的。当然他，他他也没有对任何球队就满意过、嗯、啊，呃，所以他引进霍伊比尔肯定是为了来给球队做一个榜样的，就是。一个一个一个精神属性比较强的球员是要这么踢球的，所以你阿里啊，你戴尔啊，这些这些比较软比较滑的球员，可能能在他身上看到这么一个榜样。呃，这个多赫蒂就肯定是一个热刺比较缺的角色嘛。他他一对一换掉了那个那个右边后卫叫什么？呃
1: ，沃沃克彼得斯
2: ？不不不，奥里耶。他是一对一换到了奥里耶。去年奥里耶在那个位置是比较浪的。从穆里从我对穆里尼奥的了解的角度来讲，啊、他肯定是对奥里耶非常不满意，但是又没有办法，因为他他的战术是需要这么一个上下上下的这么一个边边后卫，以进攻为主，但是又兼顾防守的这么一个边后卫、嗯，所以他的其实引进了这两个人，我觉得可能穆里尼奥已经满足了他自己的60分已经及格了，但是没想到能够撬动带那个贝尔。没想到还能截胡个雷吉龙，所以我觉得对穆里尼奥来讲，这俩人是意外之喜。但是同时呢，这个贝尔的资历在这儿，以及贝尔的这个这个这些年的状态在这儿，会对热刺造成怎么样的影响就很难说了。因为呃，哈利·凯恩是这支热刺当之无愧的老大，现在又空降了一个老大过来。嗯这两个人怎么相处，怎么合作，这是一个未知数，以及穆里尼奥对于管理贝尔这种性格跟这种这种这种状态的球员的手段上也是一个问号。当然，一年可能还可以，但是这个这个年头一长就不一定了。而且贝尔的工资对于热刺目前整个的薪资体系来讲是一个冲击。这个冲击会造成怎么样的结果也不好说。去年东贝莱，呃，以这个热刺队内顶薪降落热刺，已经造成这个这个整个热刺的地震了，呃，也造成了波切蒂诺在一半走人。所以这两笔引援对于呃这个热刺的更衣室会造成什么样的结果，这不好说。但是我觉得这个这个热刺这个夏天以他手里这么少的预算来做这几笔引援还是非常成。呃
3: ，我其实从穆里尼奥加盟热刺以来，我就就为热刺感到情况很纠结。就热刺这么多年，都是一个给我感觉都是一个哎也也很很符合我对足球的审美、嗯，就是一个很稳定的,的这种向上爬的这种球队。嗯呃，但他已经他请穆里尼奥过来之后，就是一个模式上的转变。穆里尼奥就是一个 “win now” 的一个教练，嗯、他就是要赢得现在，他管管不了那么多未来的事情，他要的是现在。呃，那我我会在想，既然你想 “win now” 了，为什么在波切蒂诺那时候你却没有这么做？这挺令人遗憾的。那现在继承的事实是穆里尼奥在这里，呃，包括像贝尔这种演员就。太这种 when o w 这种属性了，就真的是不怎么考虑未来的一个，就是我就想把这个巨星签回来，嗯、呃，能够在场上起到一些至关重要的作用。那他就关键我们现在不太清楚贝尔还剩下多少功力，嗯，我觉得这可能是一
2: 个很重要的问题。嗯、国家队比赛状态还是可以。其
3: 他几笔演员，我觉得多赫蒂啊、雷吉隆，呃，包括霍伊贝尔，我觉得霍伊贝尔也是一种增强厚度的这种演员嘛。所以这种我觉得都还 OK， 就就关键是贝尔这笔
2: 交易会产生什么影响，这个很难估计。我补充一下啊，其实雷吉龙转会热刺，我还是比较意外的，因为雷吉龙毕竟是一个2500万镑左右的那么一个引援，啊、呃，同时还加了一个回购条款，这个回购条款也是曼联没有成功引进雷吉龙的那么一个关键因素。呃，首先热刺这赛季的预算是比较少的，其次他。以上赛季的打法来讲，是右,右后卫往上的空间比较大，左后卫还是相对比较保守。对，他也,也有一个比较符合的战术思路的一个边后卫，是那个那个本代本代维斯。而且本代维斯是然本代维斯第一
1: 场踢的很烂
0: ，
2: 很烂很烂，非常烂。但是本代维斯是对中比较重要的一个,一个球员，算是更衣室里还能说得上话的一个核心球员。呃，他穆里尼奥在赶走罗斯的时候曾经说过：“就是你跟本本代其实差距还是有，你没法这个位置是本代的。”但是他又左边引进一个雷基龙，就是很怪的一个事儿。他又把有限的预算花了一大笔在这个位置上。其实我是不太想的明白这个思路，很有可能是为了促进贝尔这笔转会的一个敲门砖，那的一个投名状。嗯，对。嗯，
1: 但呃，但是我可以稍稍理解雷吉龙这笔转会，是因为去年很长一段时间，热刺的左后卫是维尔同亨或者是那个托比二的本代受伤了，来替代、就是嗯。对，因为本代受伤，他应该是，呃，就是还是出于对本代维斯的一个，我觉得是一个身体状况的一个担忧吧。对，而且雷军隆确实也还算一个比较年轻又有潜力的一个选择，我觉得能两千万拿下倒也不是说很很亏。嗯，对，所以我觉得这笔转会我还是我还是可以理解，但是呃，确实对于热刺我，我嗯确实没有太多说太多说的。这个这个有一有一小部分原因是因为我是阿森纳球迷，但我确实对热刺没有那么大的恨意啊。但是我觉得更多原因是我我更喜欢波切蒂诺那个热词，我真的特别喜欢布锡，我可以说是一个波切蒂诺主义者。就是我之前波切蒂诺下课的时候，我甚至觉得那时候阿森纳正好也在换帅嘛，我甚至觉得如果说真的抛开死敌因素，波切蒂诺是非常适合阿森纳的一个人选。我也我就是阿森呃波切蒂诺是当时在我心中最最适合去，我觉得去当温格接班人。当然就抛开梅里了，就是当文格接班人这样一个人选，嗯
2: 、这也比较巧。当时穆里尼奥下课的时候，我的第一人选也是波切蒂诺
1: ，是吧？就是人人都爱波切蒂诺、嗯，除了列维。就是这个，就是大家就搞不懂对，对不对？就是你有这么一个又能帮你省着钱，又能给你稳定程序，又能给你建球场的这么一个主教练在这儿，你为什么为什么呃，要把他？下掉，然后换到一个已经我觉得大不如从前的穆里尼奥呢，这个真的是我不太能理解。所以我现在看那个热刺纪录片，我还挺乐的，就是里头冲突桥段确实挺多，<笑>挺 drama。这个我，因为因为我我很喜欢看这个球队的纪录片，但是我之前看桑兰或者看利兹，他都是很多都是要用。要用场外的，要用球迷的这种语言也好呀，或者行为也好，去渲染这种情绪。但是热刺这个就是真的，更衣室里就能干，<笑>就是你光看更衣室的镜头、<笑>球场内的镜头、球员们的镜头就已经很精彩了。来了、这个来，我从一个从一
2: 个纪录片儿边缘从业者的角度来讲，解释一下为什么刚才我说这个纪录片儿不合格的。呃，相比你之前给我推荐那个丽兹的纪录片， oh. 那个我看的四分之三了吧，就是我还觉得相对比较喜欢吧，但是还是桑德兰的那个纪录片，我觉得是更真实、更写实一点，更硬硬核一点。呃，热刺这个纪录片更像是我不知道你们之前看没看过陆川跟迪士尼合作的那个动物的纪录片，叫《我们生于中国》吧，类似这么一个名字。他的创作思路是我拍到了一大堆珍稀动物的素材。然后我看过素材、审过素材之后，根据我手里这些素材，给这些动物赋予人性，然后写出一个具有人性背景的一个本子，就是拟人的一个本子。这个热刺的这个纪录片，这个是不是有点
1: 像之前国外的那个呃,呃那个《王国》？是不是有一个叫《王国》的，好像也是类似的，就是被称作的《游戏》吗
2: ？对他的意思就是，我根据我手里这些中立的素材来去写一个脚本然后根据这个脚本把这个东西剪出来，呃，这个热刺这个纪录片，我看的过程中就是充满了这种感觉，呃，就是完全是一个，<笑>你不能把它归结为一个纯粹的纪录片，你可能是觉得是一个足球题材的商业准电影，还是一个电视剧，一个 drama T V drama 的感觉，对，然后同时热刺可能为了自己的形象也限制了很多。亚马逊的操作的空间吧，就有点像总局总局审完之后的稿子，就是把一切相对敏感、跟我们不太想往外传达的信息都枪毙掉，然后给一些这些啊，就是不太有内容的东西给你最后剪一个东西。坦白说，我觉得亚马逊花这一千万挺亏的，但是如果不是波切蒂诺下课。穆里尼奥上课的话，这一千万可能就是纯纯的打水漂
1: 了。OK OK， 这个我们就是有机会真的得专门做一期节目，<笑>这我还还挺想跟你好好聊一聊。嗯，那我们呃简单预测一下吧，我觉得真的就是抛开所有的感情，我真的觉得热刺下赛季前四是有点危险的。我大概我觉得他是一个欧联席位这样的一个名次。呃，钟老师来预测一下
3: 。呃，我觉得我们就对热刺这个评价会不会让比较喜欢穆里尼奥的朋友很有意见？
1: <笑>
0: <笑>
3: 呃、啊，感觉实在是有点瞧不起<笑>
1: <笑>
0: 我真的，
3: 说实话，我觉得，哎、呃，我觉得现在穆里尼奥很难是能够创造出让人意想不到成绩的那种教练吧。嗯。所、so, 以真的，你让我实话实说，我可能觉得热刺也不像是能够进入前四这
1: 种人选。OK， 我我稍微呃稍微插一句，就是作为一个前国米员工，我对穆里尼奥真的还是 respect， 但是我确实太喜欢波切蒂诺了，<笑>我确实太喜欢波切蒂诺了。我甚至真的之前那个斯帕莱蒂下课的时候，呃，我还跟我当时同事聊说，穆里尼奥和孔蒂嘛，当时这两个人选。然后我说，我要是我的话，我就签穆里尼奥，就是在，其实在穆里尼奥和孔蒂之间，我是更倾向于穆里尼奥的。但是，一方面是，呃，今年的他的这个转会操作，其实说实话，我并没有觉得太亮眼。另外一个就是，我觉得英超现在不能说整体就是都那么强，但是确实大家实力都，嗯，怎么说，实力比较接近。但是在这个实力接近的情况下，热刺感觉又跟我觉得曼联、切尔西和阿森纳又稍微差了那么一点所以我觉得他很有可能在欧冠席位之外。皮老师，你觉得？呃
2: 、啊，我对热刺的看法很简单，排名第七。<笑><笑><笑>
1: 皮老师这个立场真的是太坚定了啊
2: ！对，作为一个曼联，作为一个曼联球球长期的曼联球迷来讲吧，呃，我对穆里尼奥的了解还是算是比较透彻的吧，比较比较比较充分的吧。之前咱们说瓜迪奥拉，瓜迪奥拉可能面临着他职业生涯一个瓶颈和心魔，嗯、这个穆里尼奥可能就是全面的这么一个后退吧，倒退吧，可能他就到这儿了，所以。嗯他最后一战，对，他在，然后列为把这赛季这个这个热刺热刺的转会问题摆到这个就顶到这个级别，这对穆里尼奥下赛季的工作来讲肯定非常困难。所以就是穆、嗯、里尼奥一遇到困难就会爆炸，这个爆炸就会引起连锁反应，所以我不难看到下赛季热刺的痛苦，就这赛季热刺的痛苦。反正如果这赛季热刺挺过来了，可能下赛季。就就就会把这个爆炸放到下赛季，所以早
1: 晚的事儿。啊、你就是觉得这是是个定时炸弹，这个赛季不爆就是下个赛季爆对
3: ，我觉得为了节目节目的这个，为了节目立场，我们往圆一下<笑>我
1: 觉得我，我觉
3: 得我们这种讨论不是说对穆里尼奥不尊敬，对对对对对因毕竟年龄啊、对对对对从业的年限摆在这里了，是人就总有下滑的那一天嘛，所以。可能到这几天，只是大家只是可能从个人角度上实事求是的这么感觉，真的不是说对他不尊重吗
1: ？对我，我我觉得真的是这个，因为我觉得从我刚开始看球，就算是穆里尼奥的这种全盛时期嘛，切尔西穆里尼奥当时就是阿森纳总是踢不过穆踢不过切尔西，但我确实觉得切尔西。对，就是确实觉得切尔内很强，都包括后面国米三冠王时期，然后又去了皇马。这个当然曼联我们就不说了，就是可能皇马<笑>到皇到皇马那儿都是穆里尼奥还是那只魔力鸟。但是我觉得一个嗯不容否认的事实就是，现在其实教练的更新换代也非常的快，而且有一大批的这种新的教练迅速的涌起。我觉得以我之前在我们节目也花过很大篇幅聊过纳格尔斯曼，就是我觉得以这种
0: ，
1: 以纳格尔斯曼为代表吧，然后包括英超就是像那个阿尔特塔，然后兰帕德，包括那个斯科特帕克现在也开始做教练，嗯，就是这样一批新的年轻呃新的年轻的教练已经已经顶上来了。那你如果说，呃。我我觉得比较中肯的说，明，你要还是维持着他原来的那一套打法和思路。就是如果你真的不再进行更新升级的话，我觉得被淘汰是一个，确、就、实是一个比较必然或者说不意外的事情。嗯。对，那我好像也没有怎么找补，好像找补失败了。<笑>但是感觉还
2: 是
3: 我找的比较好一
2: 点。反正从从热刺最近的踢法上，我就作为一个曼联球迷是非常熟悉的，就不停在重复曼联过去那几年场上的这个问题。所以,所以他的他的进化，我并不是非常看好。嗯
1: ，对，反正哎，热刺就是这样吧，还是。嗯呃，我个人就是还是挺喜欢热刺一些球员，比如说就是孙秋王这样的，就是还是希望他们能有一个比较好的发挥吧，就是不要，呃，不要这在,在这赛季爆炸吧，就是像像皮尔说，我是就对他们最好的祝愿。OK， 那我们刚,刚说，刚皮老师说前期嘛，说热刺排第七嘛，那我们也刚刚聊了六个球队了，那我们就是最后我们每个人再列一支。就是觉得能进前期的球队吧，就是比较值得期待或者说比较值得注意的新赛季的球队吧。要不我先说，我先说个简单的，<笑>我先给你们、哎。OK， 我先说个简单的，埃弗顿，这个大家应该已经、嗯、对，这也是我的后天<笑>已经很明显
2: 了
1: 。对 ，OK， 我就是知道，我就是知道，就是你们两位肯定有个要说，我先把简单的给答了。嗯，埃<笑>弗顿。对，我觉得埃弗顿很好，很好说。一个是主教练，呃，很厉害。我觉得安切洛蒂现在虽然不是说在我心里不是最顶尖、最顶尖的那个级别的教练，但是他还是第一档的教练，他还是一个一流的教练。他执教埃弗顿这样的一个球队，去帮助埃弗顿达到他们的预期是，是我觉得是绰绰有余了。对。然后另外一个就是他们原来的阵容，其实我就很喜欢。他们原来阵容，呃，就是。呃，其实名气和实力都有一些的，但是，呃，可能是运气不太好吧？就是比如说像大比较大手笔买的小吉恩这样都没有踢出来，然后包括像之前戈麦斯、戈球王有一个大伤，嗯，这个我觉得是有一定运运气的问题。对，但是今年这三笔转会，我觉得真的是有一个是一个的想。就是第一场比赛已经很明显了，这个整个三个中场一过来，把埃弗顿的整个中场升级了一遍，而且这三个人太互补了。J 罗、阿兰和杜库雷 ，J 罗就是负责比较偏进攻的，然后阿兰是拦截型的，然后杜库雷是这种，我觉得是这种 B to B 的，去做一个很好的衔接和粘合。这三个我觉得太搭了，而且他们居然都是两千五百万左右的这个身价就。就耗到了这个，我觉得真的是艾弗顿这个夏天的。我觉得对于艾弗顿球迷来说，这个夏天真的是一个就是像童话一样的夏天、嗯，没错。对，然后他们之前本身实力也有，就是前锋理查利森和那个卡尔特勒温都很都很强，然后后防线又迪内尔、皮克福德这些，米娜、迈克尔基恩都是都是很有实力，的，科尔曼都是很有实力。这一套首发阵容说出来就是。感觉是响当当的，我觉得跟甚至跟阿森纳呀，阿、啊、呃，跟阿森纳就是这种争四边缘的球队比，真的阵容一点都不一点都不虚。再加上安切蒂诺的调教，我觉得他们会是一个，在我心中，埃弗顿其实是一个争四的人选，就是可能在争四边缘的一个球队选择。这样对，呃，对,对,
3: 对我像埃弗顿真的，其实投投资挺大的，你。
0: 对可以让他钱都挺多<笑>对对对
1: ，
2: 我我我想说的是，很有可能创造一个是一个另外一个童话的利兹联，因为虽然啊,啊，因为因为虽然我是一个曼联球迷啊，应该恪守自己的立场啊，但是我其实从个人足球审美的角度来讲，<笑>我从来并不讨厌利物浦的踢法，也并不讨厌利兹联的踢法。嗯同时就也不讨厌以前热刺的踢法，呃，而且利兹联跟上述的我说的曼联跟利物浦一样，他都是比较代表英格兰足球气质的这么一支球队，他打出来的东西是能让所有球迷能感觉到血脉喷张的，然后同时又结合了贝尔萨这么一个非常理想主义的教练，他又通过这几年的投资和一个比较比较有激情的老板。他年他他他组合成了一个愿意为这种足球牺牲跟外卖卖卖命，愿意为这种足球牺牲和卖命的球员，所以在现这赛季英超的某一个阶段，呃，利兹联如果能打出让震惊全世界足坛的表现，我一点都不意外，而且我也非常希望能看到这一局面的产生。但是从拉长到一整个赛季来讲，我就不那么看好利兹联了。嗯他会面临很严重的伤病，<笑>他很会面临连续失败以后信息上的打击，跟很强的自我怀疑等等等,等就是英超现在是很难踢的一个联赛，我觉得现实可能会教利兹联做人，但是他在某一个阶段能展现出来的足球的美丽，也是比较让这个泛足球球迷期待
1: 。OK， 我觉得其实关于利兹联，曲芒老师应该应该有。有一些话要说吧，不管是从第一场比赛，还是说从他们老板的这个经营球队的思路上来讲，我觉得利兹联应该，应该菊毛老师应该之前也是挺关注的
3: 。哎，我对利兹联我还真没怎么关注，<笑>啊,<笑>就啊，我以为利兹联会是那的菜。没有没有，我其实因为因为当时利兹联这种看利兹联太多了，我反而就没有很关注，因为大家都在谈利兹联，对。呃，我但我第一场比赛看起来我是蛮震惊的，就真的、嗯、虽然说利物浦没有开足马力的去前场逼抢，但是该做的也也也是做到位了。但是在这种情况下，利兹联后场是至少在嗯在还有体能的情况下，还是真的不怕抢。就每个人敢做动作，嗯、而且长传转移做的特别好。几个进球全部都是，就是利物浦第一道防线没拦住之后，被他长传转,转移出去，造成后方的空虚。所以这一点上，我觉得利兹联还真是挺厉害的。当然，这个这种表现能不能维持一个赛季，这个是应该是大家共同的担忧吧？这个可能是的确
1: 很难嗯。嗯 ，OK， 其实我我这两三年看利兹联还看的比较多的，因为呃，就是因为可能就是因为贝尔萨的原因吧。嗯，包括我之前玩 FM 也挺喜欢用利兹联的，所以对利兹联关注比较多。我觉得利兹联在开赛就是赛季初表现好，我就是你说他表现多好，我都一点都不会意外的。嗯，就
0: 是
1: 、啊、对，就是他可能马上给你来个四连胜或者甚至五连胜，我都不会太意外。但是对贝尔萨或者说利兹联真正的考验，基本上是从圣诞就是圣诞的魔鬼赛程开始。就是因为他的这种打法太消耗体能了，而且今年又是疫情这种把赛季压缩的一个特殊的赛季，然后又又又是又那个又踢英超，又比之前的比赛激烈程度又提升了一个等级，所以我觉得到圣诞节之前，我都嗯、呃、我都很看好利兹联，我觉得利兹能利兹联绝对能打出让大家非常惊叹的表现，但是。在圣诞以后，很有可能就是一泻千里，真的是一泻千里。就是你说，你说他圣诞之前排可能前五或者前四，我都不意外。但是你说他前四到圣诞以后，或者说冬窗如果没有很及时的硬补，就是球员，或者说但凡遭遇一两个重要球员的这种伤病。那他即使从第四、第五掉到降级去，我也一点都不会意外。这个就是利兹联的风格。对，我也想说，呢
2: ，<笑>就是我虽然希望他能进前六，甚至前四，但是他如果赛季末如果掉级的话，
1: 我也一点不会意外。可以，我觉得皮老师不愧是做球迷电台的，就是就是立场和人设非常鲜明。<笑> OK， 那我们听听群老师，群老师的答案呗。群老师觉得最值得期待，就是说，嗯
3: ，我还是保守一点吧。呃，莱斯特强吧、嗯，因为我不像其他有些利物浦球迷一样，就很讨厌罗杰斯。我其实对罗杰斯蛮有感情的。我认为这个教练是很有自己想法，哦、但可能是缺了缺一点这种人格上的一些这种，他自己最喜欢说的那个 character 吧。嗯嗯,嗯，呃，但是这这个球教练是有自己的一有,有自己一套的。上赛季其实大家都看到了，虽说最后是最后拉胯，嗯、呃，没有进入前四，但前半程的这个表现真的是，呃，一把说可能都不够给他打了，嗯、呃，真的是表现很好。但包括下半程的这种，嗯、呃，断崖也不完全是他或者说不是他的责任吧，因为伤病。各方美元印实在是太严重了，麦基逊啊、佩雷拉这种打不了，你整个你本来就是一个这种冲上来的短板凳的球队，你这个样子确实没法踢了。再到最后几轮，色云居自爆，啊，切尔维尔也伤了，就确实真的没法踢了这球。<笑>所以我觉得，如果他这个赛季嗯、呃、卷土重来的话，当然切尔维尔嗯转、呃、会走了，但呃引进的卡斯哈涅啊什么的也都还对还可以。所以我觉得还能保持个一个，对，能保持到一个下限吧。所以我觉得前七名也是一个有力的竞争者
1: 。好，那我们呃，两位还有什么要说的吗？关于新赛季的英超
3: ？对，我我觉得应该还蛮令人期待的吧，因为包括无论第一名的争夺吧，利物浦、曼城，谁也不敢说。他自己有什么把握？然包括前四的争夺也都没有人敢说，所以还是会是一个非常精彩的一个、令人期待的一个赛季。再加上赛程压缩的一些不确定性，嗯、呃，现在反正转播也定下来了，大家就<笑>
2: 就掏腰包吧。二百六十四，我已经买了，我也买了
1: ，<笑>我我还在犹豫，因为我看大家都说都说贵，我我在想。腾讯有没有可能再打点车
2: ？<笑>有可能，非常呃，我就只能希望曼联球迷在联赛的初期忍住吧，那就是把这一阶段挺过来，嗯、后面可能会好过一点。OK，OK，
1: 、okay, okay, 这个确实，哎，你你你你你今天关于曼联的这番。这番言论真的是让我对曼联都泛起了一丝同情，我也不知道为什么，<笑>就是明明你们的情形感觉上是，其实是比我们要好的，但是，但是不知道为什么，我竟然竟然有点为你们感到隐隐的担忧。嗯，对。就是、那我作为一名曼联球,、啊、球迷都
2: 都还真的挺担心
1: 的。那我作为一名阿森纳球迷，就是大家也知道，阿森纳球迷一直都是乐观的代表嘛。就<笑>是我们，也就是我感觉過，过去过去两年已经够低谷了，应该也再低谷不到哪儿去了。所以，所以我对现在期还是比较乐观的。就是你已经你已经到你已经到之前艾米里带到那么低了，你还能还能再低到哪儿去呢？而且确实，我觉得八月份的这两个冠军是真的给我挺大的信心的。嗯，所以我对我对阿森纳还是。现在季还是比较期待的，好吧？阿森纳是冠军，好吗？<笑>阿森纳冠军，我们,我们阿森纳是不,不可战胜的。<笑><笑> OK OK， 好，那谢谢两位老师，就是今天确实聊的特别开心，<笑>特别谢谢两位<笑>。那我们今天的节目就到这里，然后我们下期再见，拜拜。好
0: ，拜拜拜拜拜拜。Bye -bye. the one who's been waiting for you. Trying to judge.